Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y estamos en El Salvador todavía con unas... Uh, pues, ya saben como la calidad de las entrevistas que siempre les traigo. Uh, estamos al momento escuchando una canción de Natalia Cantalejo, uh, una cantautora salvadoreña. Y la canción es Ninguna Canción. Uh, así que vamos a terminar y pues re, justo regresamos con unos invitados muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta y hoy justo me acompaña eh, el equipo de la revista Factum, uh, un medio uh, esencial uh, acá en El Salvador, reportando acerca de lo que está sucediendo acá y pues y los vecinos y en el mundo y etcétera, etcétera. Uh, así que pequeñas introducciones, ¿quiénes son y, y qué hacen? Hola, mi nombre es Gerson Viches, eh, soy eh, periodista de la parte cultural de Revista Factum. Revista Factum es una revista que se especializa en periodismo de investigación y nosotros pues eh, damos el aporte en la música, en el cine, en la televisión y en el resto de ramas de, de las artes. Yo soy Andrea Maida, yo soy también periodista cultural como Gerson, también soy diseñadora, trabajo en eso y como decía eh, Gerson, nosotros en Factum somos como el escuadrón de la cultura y el entretenimiento, nosotros cubrimos música, cine, TV y todo y especialmente Gerson ya tenemos una pasión muy grande por la música centroamericana y tratamos de hacerla aquí la lucha en el país y también en la región. Y pues, y claro, y, y Factum, uh, ustedes, bueno, en, en Factum hicieron una lista acerca de los mejores eh, álbumes salvadoreños del 2019 que me ha ayudado mucho a hacer esta, esta investigación um, que, pues, en la que estamos justo presentes todos. Um, este, y, y, como ¿Qué balance de, 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 de cobertura local versus cobertura internacional uh, tienen en Factum? Okay. Eh, bueno, esa lista que, que mencionabas es una lista que empezamos a hacer en el 2016. Desde esa época hemos, la hemos hecho ininterrumpidamente, uh -huh. cada fin de año, eh, con discos estrictamente que han salido en ese año y que se han hecho por salvadoreños dentro o fuera del país, porque creemos que la identidad salvadoreña también es migrante. Yeah. O sea que no podemos reducirla a un territorio o a, una, a un lugar para publicar la música. Ese, eh, esa es una de las cosas que hacemos así como... Eh, fundamentalmente y eh, luego respecto a lo que nos preguntabas de, 
la cantidad yeah. de porcentaje que hacemos cobertura, nuestra prioridad siempre ha sido la música local y la música del Triángulo Norte y luego la música centroamericana. O sea, en ese orden es como que nos movemos, o sea, la música local es como lo primero que siempre estamos como pendientes que es lo que puede ser interesante tanto para adentro como para afuera eh, luego también estamos siempre pendientes de nuestros vecinos de Guatemala, de Honduras y por supuesto también de Nicaragua y Costa Rica Sí, de hecho el plan de las revistas eh, como de aquí a cinco años es en general abordar Centroamérica de una manera más integral como te decía Biche, tal vez porque lo local es lo que tenemos más cerca en lo que nos movemos más es en lo que tratamos de hacer énfasis pero estamos moviéndonos siempre pendientes de la movida pues y como Centroamérica realmente es una región tan pequeña yeah. eh, no es difícil establecer esos lazos y también estar pendiente y creemos que es justo que nuestros compatriotas de región tengan la oportunidad de exponer <ríe> su música eh. pero también le damos como una especial amor a la música salvadoreña pues hasta aquí somos ¿no? <ríe> Claro que sí, este y pues justo cuando cuando escribí así mi primer correo a, a, a Gerson, este pues les decía, o sea, estoy estoy haciendo una exploración de la escena eh, nacional um, y no solamente los músicos son parte de una escena y tampoco solo el público, o sea, es prensa, es bookers, es gestores culturales, etcétera. Um, estoy muy curioso acerca de eh, la pues la prensa acá, porque pues le he hablado con a diferentes artistas y se sienten muy desilusionados con, con la prensa a veces. Um, no necesariamente ustedes, pero sí, o sea, hoy hablar acerca de pues, cosas un poco shady uh, con periódicos o con estaciones de radio. Entonces, háblenme un poco acerca del panor el panorama de la prensa eh, nacional, especialmente hacia la música, lo cultural. Ok. Eh, bueno, quizá lo primero es de que siempre es complicado hablarlo de como juez y parte, ¿verdad?, de, de este tema. Eh, yo creo que en general, fíjate que como antes de, de estar en la revista también pasé por la radio eh, creo que siempre ha existido una apertura mínima para los, para los artistas, es decir no hay un bloqueo, yeah. no hay un no hay como una política de no darle chance a los, a los artistas locales. Ahora, creo que la comunicación no ha sido la más efectiva, yeah. tampoco el conocimiento, es decir, yo puedo entender perfectamente qué significa para un artista ir a una entrevista donde no han escuchado tu material, donde no tienen idea de qué es lo que estás haciendo, donde comprenden qué es lo que estás presentando. Yeah. Por ahí empiezan los desencuentros, luego también empieza el desencuentro por el rol que vos tenés que hacer, yeah. que creen que vos sos como su relacionista público, yeah. que vos sos, estás para la promoción, para el apoyo, entonces yo creo que ahí hay como una falta como de comunicación, yeah. y justamente este año perdón por, por agarrar para, no, eh, por el espacio para la revista queremos crear esos espacios para discutir esos temas, uh -huh. o sea justamente vos vas a estar en, en uno de los de las primeras discusiones que vamos a tener sobre esto porque queremos eh, empezar como a dialogar, porque creemos de que se da mucho ruido pero poco diálogo ¿verdad? entre nosotros va Creo que aquí hay muy poca, en general como en la región, hay muy poca cultura de periodismo cultural uh -huh. y periodismo de artes, entonces eso influye tanto en el hecho de que los artistas esperen de que nosotros seamos su PR y solo hablemos linduras de ellos yeah. y no, no, le, no, no les tratemos críticamente, como también que los mismos periodistas no tomen conciencia de lo importante que es su labor, porque tenemos muchos periodistas en medios grandes que realmente eso se dedican a hacer PR cuando uh -huh. tienen puchica, una ventana mucho más grande para dar a conocer los artistas y en particular yo como periodista tengo, tengo esta visión de que no es que tengas que ser duros con los artistas pero tenés que evaluarlos 
a un nivel comparable al internacional, porque no hacerlo o chinchinearlos o decir, ajá, porque son música de acá, no, si todo lo hacen bien es faltarles el respeto a su trabajo. Uf. Entonces, gente, o sea, si vos has, te has invertido el dinero, la hora de práctica, el marketing y todo para hacer un producto profesional, yo no te lo voy a tratar como que es un dibujo de primaria, ¿me yeah. entiendes? Te lo voy a tratar como un producto lleno, pero también hacer conciencia de eso en el público y en el artista es bien difícil, porque por un lado es, no sé, mira, El Salvador es una sociedad bien polarizada, mm. entonces por un lado tenés al público diciendo, Puta, no, o sea, ustedes solo atacando al artista, por lo menos hizo algo, ustedes que están haciendo, y tenés por otro lado, no, porque eh, es artista nacional, es una basura, aquí no hay el nivel, la gente no es creativa, todo copia, entonces, como periodista cultural, especialmente un nicho que aquí es tan pequeño, es un poco complicado a veces navegar eso, pero creo que depende de, de la integridad que mantenga el medio y la integridad que mantenga el periodista también, porque uno puede empujar en el medio para decir, no, yo estoy en contra de esa decisión editorial, y yo, yo eso es lo que quiero hacer, por eso. Uf, 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 ok, creo que eh, tenemos mucha carnita en este episodio de hoy, de, no, eh, no sé por qué y tal, a lo mejor es simplemente porque somos colegas, pero siempre que tengo, siempre que tengo un, un otro periodista acá en, en el show, siempre nos, uf, nos dejamos llevar, um, pero pues tenemos un gran playlist por delante y pues no quiero eh, que se nos vaya a quedar nada, uh, entonces antes de seguir adelante quiero preguntarles un poquito acerca eh, de la canción con la que abrimos, que es de Natalia Cantalejo, una, como mencionó, una cantautora salvadoreña, Ahí esta se llama Ninguna Canción uh, Es la segunda vez que ya la pongo en esta serie Entonces parece que es, es una canción uh, Que ha tenido repercusión a, a nivel local Hábleme acerca de Natalia y esta canción Uf, mira, Natalia ha tenido una trayectoria bien interesante Ella tiene más de 10 años haciendo música Pero ha producido como pez muy pequeño Por la misma cuestión de, de la restricción monetaria que claro, acá, claro. claro, Pero en este nuevo EP Del que se desprende una canción A mi juicio, yo hice una reseña de, eso, de hecho de ese disco Y me parece que se atrevió pues, o sea, Se salió de su molde Y ya vemos un poco más de su personalidad Y creo que eso ha resonado muy bien con la audiencia salvadoreña Porque en las radios que se atreven a poner más música de acá Es una canción que ese EP sonó mucho este año Entonces mm. creo que es relevante tanto como en el impacto que tuvo en la gente Como en el estándar, pues subió Siento que ella subió la barra para las cantautoras mm. independientes salvadoreñas Y por qué no decirlo también de Centroamérica, pues, Excelente. me parece Pues también quiero incluir, uh, de, 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 regresando a esta lista de Factum Porque va, de, esa lista, de, el, nuestro playlist incluye varios de los nombres que aparecieron en esa lista uh, del 2019 y uh, vamos a escuchar una canción de mi disco favorito de esa lista uh, que se llama Linkin Park uh, porque es Park y Linktendo uh, el, el rapero y el, el productor y vamos a escuchar una canción que se llama Alone uh, háblenme acerca de este disco de estos artistas de esta canción porfa sí mira yo creo que tienen una peculiaridad que, que, que se extraña a veces en la música mm. que, es, que es como la honestidad verdad o sea lo sentís como que a huevos lo que quieren decir es lo que quieren cantar es, es Están hablándonos de cosas que les pasan cotidianamente uh -huh. Siento que está como bien carente de pretensiones Y eso es lo que lo, que lo hace yeah. un, buen, un buen EP Y aparte eh, creo que es un sonido bastante fresco para El Salvador Porque normalmente estamos como bastante estancados En sonidos como que ya conocemos bastante uh -huh. Entonces que ellos dos con pocos recursos Con una producción casera logren este producto Yo creo que es bastante bueno Sí, no, y de, y de no, sí, sí Lo vamos a hablar off mic, anyway, soy muy fan, soy muy fan. Uh, de nuevo, eh, esto es Park y Linktendo, uh, la canción es Alone y ya volvemos con más eh, pues periodismo musical. ¿eh? <risa> Estoy aquí en mi habitación Estoy aquí 
Estoy aquí en mi habitación Estoy alone en mi habitación Pensando en ti escribiendo una canción Seis años hasta tardes pegados en el phone Desde que te fuiste no para este dolor Estoy aquí en mi habitación Pensando en ti buscando una razón Haciendo besarte dime que nos pasó Respiro por la herida que no tiene sanación Eso no es por culpa mía, es la culpa toda suya por despertar. 
desperdiciar el día Recuerde mi amigo, la ley primordial Pa' triunfar hay que venderla, no gastar la mercancía Ponen pretextos para no escribir un texto Luego se ponen molestos y le echan la culpa al resto Se expresan mal de los que levantamos gestos Pero quién querría oír su mierda haciéndoles honesto Contra mis abilities ya no te queda quality Estar del lado oscuro de la piel cambió este aquí Desde aquel momento en que grabamos la de Gravity Si lo que te hice hoy un finishing fatality Volando Demasiado alto cada vez más Con la música que estoy haciendo no voy a parar Volando Demasiado alto cada vez más Con la música que estoy haciendo no voy a parar Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Saki, se llama Volando. Uh, ahora, este, Andrea, tú, tú eras, estabas así como que tenemos que poner algo de Saki, esta canción está wow. Háblame, háblame acerca de, de, de este track. Uf, yo sé que eso tal vez sí lo escuché algún otro rapero, otro pero acá me va a dar duro, pero yo creo que Saki hoy por hoy es el representante más brillante del hip hop en El Salvador y uno de los más grandes de Centroamérica. Yo siento que la región ya se le quedó pequeña. De hecho, yo también hice una reseña sobre este último álbum de Saki, de El Boy, y la trans, como, como ha desarrollado Saki su personaje ha sido bien interesante porque fue de este niño introvertido que rumiaba y pensaba en las cosas que le rodeaban mm. hacer este, este personaje que sí tiene su fama y sabe su poderío pero está en conflicto también con él y creo que también a nivel de producción Saki elige muy buenos colaboradores, mm. eso es algo que es, creo que es un poco difícil de hallar en el entorno urbano de acá, gente que sepa curar sus colaboradores y Saki yo creo que Nunca se equivoca O sea, tal vez Cosas más, cosas menos Pero creo que Hellboy Es como la culminación De ese viaje Por eso insistía Pongamos aquí Pongamos aquí claro. Lo respeto mucho Y también soy como muy fan eh, Muy fan Con, el, con, los, con los cuernitos ah. um, eh, Pues hablemos de eso Hablemos de, 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 de Ciertas um, no quiero decir de dificultades, pero en inglés diríamos challenges uh, que, tienen, eh, que tienen los artistas de, de, de la escena local Como es pequeña, definitivamente Y como industria es muy, muy joven todo Y definitivamente, o sea, estos últimos días de no Con conversatorios y shows y hablando con gente y entrevistas y la, la, la me, me he fijado que hay definitivamente una falta de información Muchos artistas simplemente están haciendo música lo mejor que pueden Y, y, y la tratan de sacar lo mejor que pueden Pero hablemos un poquito acerca de, de qué creen ustedes que um, De no, tal vez podría mejorar a nivel de industria y a nivel con los artistas también. Eh, fíjate que yo creo que hay como, como lo decías, hay un poco de desinformación mm -hmm. a veces en qué hacer con lo que haces. Yeah. O sea, es decir, no es tanto como... Yo creo que el reto no es tanto como decirle a los artistas qué deben grabar o qué deben cantar, porque al final, pues, de eso se trata el arte, ¿verdad? Mm. O sea, de, de que cada quien haga lo que mejor le parece yeah. y lo que quiere comunicar. Ahora, yo creo que tenés que tener claro a quién le quieres hablar, ¿verdad? Mm. O sea, cómo le quieres hablar y por qué canales les vas a hablar. Yo creo que eso es como que lo que más falta como... Como pensar, o sea, pensar todo lo que sigue después de, de que grabes tu EP, de que grabes tu canción, de que grabes tu video. O sea, es, esas son las cosas como que, nos, que tenemos pendientes. Aunque eh, yo tengo un montón, eh, de, así como observando la escena local. Y te puedo decir que sí hay un cambio respecto a, 
pequeños, pero ya se van viendo respecto a que ya buscan managers, ya buscan uh -huh. personas que sepan cómo moverlos, ya buscan ellos como no desperdiciar, por ejemplo, las canciones, no tirarlas todas de una vez, sino que ir poco a poco como mostrándolas, eh, hacer jugar mejor con, con los medios de comunicación, yeah. es decir, tocar las puertas correctas donde realmente pueden sonar tu canción. Y yo creo que, que por ahí va la cosa. O sea, es pequeño todavía el grupito de artistas que lo está haciendo como de forma adecuada, pero yo creo que ellos van a ir contagiando a los demás y vamos a ir viendo un cambio gradualmente. Sí, o sea, eso es lo que estamos, hemos estado hablando. O sea, justo ayer estaba hablando con Marcela y con este Chiquis de Cuy, que uh -huh. es, como, es como tratando de, de incentivar y de y de mover, um, qué sé yo, a, a esta escena. Este, ustedes, eh, you know, Andrea, tú como prensa, ¿qué, qué quieres de un artista? ¿Cómo, eh, de no, creo que hay veces hasta como que no saben cómo ni hablarte. Ajá. Es como, hay veces que te mandan la mera biografía, o hay veces que es como, ¿qué, qué onda? A las 3 de la mañana y te mandan el link. Es como, de no, tú como prensa, ¿cómo le dirías a un artista que, que trabaje con prensa? Eh, bueno, creo que por sobre todo profesional Yo sé que aquí la escena es muy pequeña Nos conocemos entre todos, bueno, mi pareja es artista también Entonces hay como una, un ambiente más casualón Pero eso no, no quita lo profesional Y con profesional no quiero decir Estima Andrea, no, 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 no Quiero decir es, háblame profesionalmente este, Exponeme tu material Conocete como artista Porque yo puedo notar cuando entrevisto a un artista Cuando de verdad está haciendo su trabajo a ciegas O un artista que se fue a su rincón a ser Introspectivo y de ahí nace su música Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son tus referencias? ¿En qué espacio mental estabas cuando mm. hiciste esto? O sea, dame con qué trabajar, te quiero entender Y también profesional Pues en el sentido de aceptar también el resultado De esa exposición a la prensa Porque en la vida creo que no le vas a gustar a nadie Ni todos sus esfuerzos van a ser perfectos Pero el crítico, el periodista Creo que si es una persona que trabaja éticamente no busca destruirte porque sí o alabarte porque sí, sino que es una manera de decirte, hey, buena onda, dale, seguí así, yo te estoy esperando aquí en la meta y yo estoy aquí para decirte lo que estás haciendo bien y lo que me juicio no. Entonces, creo que aquí el artista salvadoreño a veces es como muy sensible a la crítica. Sure. Eh, creo que los salvadoreños somos muy sensibles a la crítica, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ser súper cachimbones o, o de mierda, vos no sabes lo que estás hablando. Y eso se transmite al ámbito musical, pero es como ser profesional, o sea, si sos profesional, yo te prometo ser profesional. Y como en cuanto a tu música, es pero yo sí valoro mucho la honestidad, mm. ¿sí? en, decir, en el sentido de, yo le comentaba a, a uno de mis editores hace mucho que como el problema de la música salvadoreña es que todos si te fijas están tratando de definir qué es ser salvadoreño desde su género, yeah. entonces hay gente que de verdad hace esa introspección y gente que simplemente copia y pega y... O sea, uno escucha es como un niño, uno sabe cuando se le está mintiendo musicalmente. Entonces, yo eso espero de los artistas, pues, como mucha honestidad y mucho profesionalismo. Y pues lo demás, tu arte lo dice, pues. Uf, y quiero hablar un poquito más de eso, porque pues a veces, de no, la crítica puede ser algo complicado. Hay ciertos medios que se rehusan a, a dar una crítica negativa, especialmente a un artista grande, por, pues a veces es relaciones, a veces es payola, you know, uno, uno, uno nunca sabe. Este, y, y me pregunto, porque, y de no, o sea, como dice, o sea, puede que un artista sea muy sensible y you know, eh, justo eh, Gerson cuando estuvimos en este en este eh, pues, digamos taller con estos estudiantes de la Mónica Herrera chequenlo um, este pues estábamos hablando de eso o sea yo hablé de que pues si es una banda ya conocida y con trayectoria y sacaron un disco que es un, un asco pues digamos eso pero hacerle bullying como quien dice a un artista que recién saca su primer EP y decir es una mierda que se muera y you know, es como pues no es productivo no. Um, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes balancean 
digamos, como dices, una crítica honesta, tal vez constructiva. Me pregunto de no, desde parte de, de un medio, porque pues yo les puedo contar historias mías off mic. Uh, <risa> pero me, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo lo navegan ustedes? Ok, eh, fíjate que quizá lo, lo primero que nosotros hacemos es que buscamos primero que ellos hablen. O sea, esa es nuestra prioridad. O sea, no tanto dar nuestra opinión, que obviamente sí la damos, pero a nosotros nos interesa bastante que la gente también pueda entender a ese artista. Entonces, nosotros somos como ese intermediario, ¿verdad? Como hacer las preguntas indicadas, o sea, es lo que intentamos, ¿verdad? Que no siempre lo vamos a tirar, pero hacer las preguntas indicadas yeah. para tratar de desenmarañar qué es lo que quieren proponer. Y respecto ya a la crítica en sí, eh, es un ejercicio que tenemos relativamente poco de estar haciendo de, de la crítica eh, a la música salvadoreña, pero partimos de una base, digamos, de ventaja porque, eh, uno, hemos demostrado que nos interesa primero la escena local o sea, uh -huh. se lo hemos demostrado dando la cobertura a tanto artistas que ya están como con una base de fan bastante grande y también artistas que van surgiendo, ¿verdad? Yeah. que van empezando y lo otro es de que nuestro editor justamente es uno de los periodistas eh, musicales del Salvador con más trayectoria, ¿verdad? Uh -huh. viene escribiendo desde los 90, entonces eh, también eso como de ir retomando la escuela que otros se van de ¿verdad? Es, es importante. Entonces, nosotros, eh, resumiendo la, la respuesta, eh, tratamos de tomar en cuenta las condiciones en yeah. que se producen las cosas, pero también, como lo dijo Andrea, mostrar respeto al hacer un juicio honesto, ¿verdad? Sobre yeah. esos temas, no decirles lo que quieren escuchar, pero tampoco hacer lo que hablábamos en el conversatorio que citaste, periodismo hater, ¿verdad? así como que, <risa> o sea, solo decir, no, es una basura, ni lo escuchen, yeah. ¿verdad? O 10 razones por qué Saki debe desaparecer de la tierra, ¿no? No, no vamos a hacer eso jamás. Estoy entonces, seguro ¿verdad? que varios Facebook posts se han escrito. No, yo creo que, creo que también tiene que ver mucho el contexto, o sea, tanto en el sentido que decía Gerson, como en el de la ventaja o desventaja que vos puedas tener producido haciendo o haciendo música acá, como tu contexto personal, de uh -huh. dónde venís vos, este, qué es lo que te ha rodeado, qué es lo que estás tratando de decir. Eh, creo que también, al menos yo personalmente, cuando escribo algo negativo, no es como solo mirar tu disco es una mierda, por favor, que no suene nunca más, sino que le digo, me parece que flaquea de esto, este podría ser el camino. Uh -huh. O sea, yo como crítica te puedo decir lo que a mí me parece que deberías hacer. Pero obviamente es una crítica, tomala si querés o no, no. Pero te explico por qué, no solo te digo por qué no. Porque uh -huh. vos puedes decir que algo es bueno o malo Y al final el gusto es subjetivo Tal yeah. vez a otro escucha, a alguien le parece que esa canción es una es la mera verga en salsa pues Como claro. decimos acá uh -huh. Pero yo te digo, ¿por qué me parece que no es así? ¿Por dónde podrías ir? Y te comparo con lo que está sucediendo afuera Y yo te digo, o sea, yo entiendo que tu contexto es este Pero tal vez podrías aspirar a esto claro. Y este es el camino Porque siento que es muy injusto ofrecer una crítica no, no como que no sea construcción Sino una crítica que no te dio como una soga De donde agarrar pues. Entonces a mí me sirve para dos cosas Primero para educar a la audiencia Que es algo en lo que yo personalmente Tengo como una meta de aquí a un par de años O sea, enseñarle a la gente cómo hacer crítica De, de lo que ve, de lo que escucha uh -huh. Y segundo le decía al artista por aquí puede ser claro. Entonces nos enriquecemos En tanto la crítica enriquezca y puede hacer la semilla algo más, aunque contenga elementos negativos, para mí es una crítica balanceada. Y eso es desde el inicio de la historia, ¿verdad? Básicamente el arte, o sea, hasta Tolstoy dependía básicamente de, de, de quienes escribían críticas sobre lo que él Ajá. estaba publicando. Y quizás solo quisiera integrar algo a lo que ya dijo Andrea, que lo suscribo totalmente, es que tenés que 
pertenecer a lo que, sobre lo que estás escribiendo. No me refiero a una militancia, no me refiero a, a soy de la escena, nada de eso, sino que ir a los shows, yeah, ir, sí, meterte yeah. en las fiestas, o sea, sí. ir a las presentaciones de los discos, entender qué es lo que está sucediendo, quién es la gente yeah. que sigue. O sea, no es lo mismo el público de Voltar al público de Gabriela Triste, yeah. no es lo mismo la gente que sigue a Saki, a la gente que sigue a Natalia Cantalejo. Entonces, entender por qué a la gente le interesa ese artista, qué es lo que les está proponiendo, con quiénes se quiere comunicar. O sea, no ser simplemente que te den el disco y vos escucharlo como quien escucha, no sé, un disco nuevo de Madonna, ¿verdad? Ay, o sea, creo que viene como también un poco la imparcialidad que tenemos que mantener. O sea, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras escenas que preferimos, pero también tenemos que sumergirnos, pues, no. y hablar también con las audiencias, pues, claro. porque tal vez para mí no conecta. Vaya, por ejemplo, aquí hay un caso de un grupo que a mí me encanta, que se llama Tarraya, que es como un poco como reggae, surf rock, y son un poco como irreverentes, que ejerzó me dice, puta, yo no entiendo, y que está en la lista, por cierto, de los mejores sí me discos de este año. Entonces, lo, porque con Gerson discutimos la lista y me decía, puta, o sea, yo no entiendo esta mara, de verdad no les agarro el vacío, pero entiendo que esto es relevante. Ajá. Entonces, a veces nos toca hacer reviews Ajá. de cosas que a nosotros nos gustan, pero no se trata de si me gusta o no me gusta, no si este producto cumplió, comunicó, expresó claro, y conectó sí. con la audiencia que le corresponde. No, y definitivamente, o sea, uno de los ejemplos que he estado usando mucho en conversaciones es Diente Amargo, Ajá. porque es como, los vi, los vi tocar esta semana y dije, pues no estoy seguro si me gustó. Pero wow, qué show. Yo no puedo opinar sobre eso manteniendo la imparcialidad. ¡Ah! Porque mi pareja toca en dientes, así que se lo voy a dejar a Gerson. Entendido. Pero al fin y al cabo es, el, es, es encontrar esa chispa, ese algo nuevo, ese sí, algo sí. único, es algo interesante. Es como, y de nuevo, justo lo decía ayer, eh, entrevisté a Chiquis eh, como parte de Cartas a Felice y les decía, o sea, la primera vez que escuché Cartas a Felice dije, no estoy convencido, Ajá. pero sé que hay algo ahí. Y tal vez no es este primer disco, pero tal vez es el segundo. O sea, han estado en mi radar desde, desde el comienzo. Entonces, y creo, y regresando a lo que decías, es, es eh, Gerson, acerca de, de, pues, de la escena, ser partícipe. O sea, es algo que le trato de decir a todo el mundo. Tenemos un chiste interno acá en el podcast de que, uh, ¿qué tal la escena? ¿Qué escena? <risa> y es como, ajá, pero puede ser la, la banda de tu primo y ajá. dos bandas más, ajá. pero esa es una escena. Poco a poquito la vas creciendo, pero tú tienes que participar. No es... Este, no es generación espontánea you know? tienes, tienes que participar you know, Desde el lado de medios, desde el lado de fan Desde el lado de, you know, desde artistas Es como, hay mucho que tenemos que hacer Es que las escenas son tus casas Como, como, como periodista, las escenas son tus casas yeah. O sea, tal vez la audiencia se puede dar el lujo De decir, o uno desde el ámbito personal Decir, esta es mi casa, pero uno es como, es como familia Pues andas en las casas de tus primos y todo Y claro, los conoces claro. y entendés Entonces no te puede dar el lujo de decir Esa mierda no merece cobertura Claro que merece cobertura, tal vez a vos no te gusta mm -hmm. Pero merece esa cobertura pues, sí. vaya, por ejemplo para mí la escena metal y pues puya está llena de tantas cosas que yo éticamente no estoy de acuerdo es como mucho agro mucho machismo mm. y todo pero esta es una de las, escenas, es de las escenas más cohesivas y organizadas del de Salvador. Correcto. Esa gente, el artista que quieren, ese artista trae y hay como una sensación de comunidad y se ha cubierto extensivamente eso. Entonces, a mí no me puede parecer, tal vez yo no me sentiría segura en lo que sí, pero es una escena relevante acá y esa es como la distinción que tenés que hacer. Pues también no me caen bien como familia, como primos, puta, pero están haciendo algo, ¿me entendés? Y tenemos que, esos son los matices que creo que como periodista en general tenés que saber transmitir. Viene sí, con el correcto. oficio Y yo creo que también eso es como interesante Porque Andrea y yo venimos de dos Como 
contextos bien diferentes, pero yeah. yo crecí en el mundo del metal. Entonces es como, <risa> okay. o sea, para mí es como, ay, está mi mara, ¿verdad? Sí, no. Y no es yeah. que no me guste, realmente no, no, mi problema sé. es la escena, ah, cabal. Ah, entonces, en cambio, eh, este, ah. y eso, ¿verdad? Pero al final, yo creo que es como cuando sos un periodista de política. O sea, ah. no, no escribí sobre política sin ir a la Asamblea Legislativa, no Correct. escribí sobre política mm. sin ir a, a las conferencias de los partidos, no escribí sobre política sin estar leyendo permanentemente de qué están diciendo, qué dijo tal, qué chambre tiró tal de tal. O sea, es lo mismo con la música, o sea, yo creo que si queremos hacer las cosas mejor, como os lo decía de que nos preguntáramos o que dijéramos qué era lo que creíamos que podía funcionar mejor a los artistas y también para los colegas, ¿verdad? Que, que quieren dedicarse a eso, también es como hay que empaparse, ¿verdad? Yeah. Hay que escucharlo todo, hay que salirse del, de la subjetividad solamente de, del gusto y tratar de entender qué es lo que están proponiendo y también que, quitarse la idea de que hay que complacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que también, también tenemos mucho que crecer también los que estamos haciendo o sea, periodismo musical. Figurate que los periodistas somos como esos exploradores que buscaban oro, o sea, nosotros no importa lo de sal que nos tengamos que ir a meternos, gusto no, nosotros siempre estamos buscando esa pepita, y yeah. al menos yo tengo la fe intrínseca que en todas las escenas y en toda la música podemos encontrar algo sí. que traer de regreso a casa, y ese algo nos permite que otra gente que tal vez nunca le hubiera dado oportunidad a esa música, puta, de, de repente conecte. Ah. Bueno, pues sigámosle, eh, y quiero, uh, a continuación vamos a escuchar una canción de una banda eh, que siento que pues me va a tocar entrevistarla, ni siquiera les he escrito, pero pues siguen saliendo en los playlists de mis invitados y es Carrot uh, y vamos a escuchar Liviano uh, háblenme acerca de, de esta banda esta canción fíjate que Liviano es una de esas bandas con las que no que no, eh, perdón perdón Carrot <risa> menos mal verdad Carrot es una de esas bandas con las que me siento como satisfecho del okay. ejercicio de intercambio de comentarios verdad porque cuando ellos publicaron su primer EP yo lo incluí en la lista de ese año de, de los discos y, les, y comenté ahí que a mí el EP no me parecía malo, que estaba interesante pero como era en inglés y era como mm -hmm. este sonido así muy anglo, muy indie inglés, este, yeah. que me parecía que quedaba como en lo en lo estándar, y que había escuchado una canción de ellos en vivo, que me gustaba bastante que se llamaba Liviano, y que yo creía que por ahí debía ir la cosa, y la cosa es que resulta que ahora que han vuelto a salir, este es su single o sea, no me estoy dando el crédito ni nada solo no, no. estoy comentando que me pareció súper chivo eso, ¿verdad? o sea, probablemente otra gente también les dijo como, miren, esta es la rola ¿verdad? Yeah. esta es la que nos gusta a todos y, este, y les ha funcionado muy bien, la gente la ha recibido muy bien, ha estado en las listas ¿verdad? de las radios sí, y todo ¿sabes? Como Creo... muy, buen, muy buena transmisión, muy buen Play y yo suscribo lo que dice Gerson, o sea, yo también era como mm, sí, van bien, pero le falta algo y creo que el liviano acaba de un paso en la dirección correcta. Y aparte de ellos, también ahorita ya están trabajando mucho en la imagen, están trabajando con un manager, ajá, entonces ajá, están claro. como haciendo más seriamente las cosas y yo creo que eso es bastante bueno y respecto a la banda, me encanta que exista una banda así de fresa también en el país, o sea, es decir, no todo es social no todo es político, entonces también ahí no da variedad yeah. para, para escuchar y justamente esto es una propuesta liviana. Excelente, pues escuchamos eso ahora, de nuevo, esto es Carrot, la canción es liviano y ya volvemos con más, pues de nuevo periodismo Celulosa y 
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Tengo adicción a tu atracción 
con ellos miras de forma peligrosa, con ganas de atentar. segunda canción que escuchamos ahí es de Camelo uh, se llama Instinto Natural, um, esta la recomendaste tú Andrea, háblame acerca de Camelo, uh, Camelo, mira otra Camelo, de otra de mis reseñas, yo solo a mis reseñados propongo, son mis babies no mentiras eh, pues fíjate que Camelo, este es su primer disco, es, y me pareció como un debut bastante sólido, es decir 
Ahorita siento que tienen como un poco de temas repetitivos y cosas, yo lo mencionaba en la reseña, pero a mí me parece que Instinto Natural es la combinación perfecta de todas las bondades que tiene la banda. Mm. Primero, es una letra de amor, pero no es una letra como muy melosa, tenés las capacidades de los dos vocalistas al tope, yeah. eh, a, a cada uno haciendo lo que mejor hace, este, los contrapuntos de esa canción, ese, todo a mí me encanta, es la canción más... En la que exploran más, en la canción en la que se atreven más. En el mm. Entonces, es como lo que yo quisiera escuchar más de ellos. Y de hecho, esa canción a mí personalmente me gustó un montón. Un te la tengo en repito toda la vida. Entonces, yeah. por eso me parece importante, porque eso, esto habla mucho del potencial que tenemos acá. Pues en estos géneros que vos dirías son más pop, pero hay como mucha riqueza. Todos los integrantes de Camelo son músicos recios, pues. Entonces, para aquí siento yo que debería cosa. <risa> sí, hablando de, de, de críticas, o sea, yo tengo una crítica con Camelo. Son demasiado clean. Son súper safe sí. Y es como, me gustaría lo que Porque de, de, no, no dudo de la, de la habilidad musical de la banda Pero es como, no sé Lo siento que es música para gente que usa corbatines Es como <risa> no, Sí, claro, no, y precisamente Eso era una de las cosas que yo mencionaba en la reseña Entonces les decía, están, ustedes saben qué es lo que saben hacer Pero se están quedando ahí ya yeah. más y más en sus letras Sucias. Más en su interpretación En sucias, si tienen claro. sucias, lo revuélquense yeah. Sabroso bueno, Definitivamente es una buena banda y saben lo que están haciendo. Quiero, me gustaría ver más experimentación, más, más riesgo. Claro. Um, hablemos, ok, hemos hablado, hemos dado mucha cátedra. Uh, quiero mm. hablar un poquito acerca de ustedes. Eh, este, ¿cómo, ¿Cómo van llegando al mundo del periodismo? Uh. Ok. Eh, bueno, yo estudié en la Universidad del de Salvador, estudié periodismo. Okay. Y fíjate que irónicamente, cuando yo empecé a estudiar periodismo, lo hice porque leía el que ahora es mi editor. Oh, wow. <risa> Entonces, yo era muy fan, como desde adolescente, de todo lo que le escribía. Era como nuestra guía musical, ¿verdad? En, en, en la colonia donde yo crecí. Y. Pero ya luego cuando uno se mete y ves como, ah, pero este, este periodismo que es como ya el más hard y toda Ajá. esa cosa, entonces ya te van cambiando como las prioridades y eso, también hice un poco de comunicación institucional y hice radio, hice otras cosas, pero siempre tenía como la inquietud de, de lo cultural, ¿verdad? Uh -huh. Y finalmente este, cuando inició la... La revista, justamente Horus me escribió para decirme, mira, no te gustaría escribir y que no sé qué, que no sé cuándo. Y ya lo empecé a hacer, pero de forma freelance y ya el año pasado me, me tiré del todo, ¿verdad? Wow. A dedicarme a eso y pues creo que he estado bien. Yeah. <risa> Pues mire, yo no estudié periodismo, o sea, yo realmente sí. vengo, vengo, vengo de multimedia, vengo de diseño gráfico, eso es como lo que he hecho, pero como también me gustó escribir y se me da. Yeah. Entonces a mí realmente la oportunidad de estar en Factum me llegó así, a mi regazo, porque una amiga me dijo hey, Orbus Villacorta, que es nuestro editor anda buscando a alguien que escriba de Game of Thrones y yo, uh, a huevo o sea, sí, por, por, por hablar paja y es chivo, o sea, mi, con solo que me publiquen yo es como, ya yeah, y va, se acabó entonces lo publiqué y hice una cosa muy irreverente y yo decía, puta, o sea, tal vez esto es demasiado no serio para este medio porque yo ya lo leía y los admiraba y decía, puta, tal vez es muy irreverente porque me ponía a hablar de las nalgas de Jon Snow y cosas, porque yo soy así pues, y yo no veo otra manera de escribir que no sea como a mí me gusta hacerlo pero le gustó, entonces me dijo, quédate freelance, trabajé un año como freelance, y yo estaba trabajando en publicidad en ese tiempo, y estaba desesperada, y cuando me hizo la oferta, por supuesto que le dije, tómame, llévame, please, y así empezó, y ha sido un camino muy interesante, yo todavía tengo como problemas diciendo que soy periodista, pero realmente es lo 
que hago. Y creo que es bonito como no venir directamente del uh -huh. medio, porque también te permite como cierta perspectiva en algunas cosas y hacer unos abordajes que tal vez por ahí como un periodista como más de cepadura no se le ocurren. Entonces, claro. como por el momento es algo que yo estoy disfrutando un montón. Yo también, o sea, yo, yo vengo similar, o sea, yo, pues, yo ni terminé la universidad y, no está, y, y en la universidad no estaba estudiando periodismo. Yo uh -huh. caía a este cuento, pues, de accidente. <risa> este, y, y también por una invitación y todo. Uh -huh. Entonces, fácil de que, ok, y aquí estamos. Uh -huh. Este, y, y, y como dices, es como, a veces es como, eh, mi, mi co-host original, shout out a Beverly Bryan, donde quiera que estés, um, <risa> ella, ella sí estudió periodismo y ella es muy clavada con el periodismo. Entonces, siempre hemos tenido ese contraste de que ella es muy de que, you know, uh, ética, conflictos de interés, de que uh -huh. no quiero conocer a los artistas, o sea, necesito mantener esa relación. Y yo me metí a esto porque yo quería ser amigo de los artistas. <risa> Es como, ok I'm like, yeah, that's cool Pero, ajá, me voy a ir a tomar una chela con la banda so, te, te, te hablo luego um, eh, Me pregunto, Gerson ¿algún, Porque tú sí lo estudiaste y, y, y te graduaste y todo el cuento ¿Alguna vez sientes esos conflictos de Tal vez de interés o, de, o éticos o lo que sea? Pues mira, sí hay como una perspectiva Diferente como ves las cosas, ¿verdad? O sea, es decir Ya tenés el cassette aquí metido Y lo tenés para cualquier cosa, ¿verdad? Yeah. No lo tenés solo para la música Sino para cualquier cosa Pero yo creo creo que la música te da un espacio para hacerlo más relajado, o sea, porque también esas, esas chelas después del toque, esas es parte de la historia, es parte de, la historia, es parte de comprender lo que yeah. está haciendo, haciendo la banda, sí, yo creo que al igual que el periodismo deportivo te da como más aire para, mm. para interactuar, para incluso meter subjetividades como lo que decía Andrea, las nalgas de Jon Snow, entonces, <risa> entonces y, y eso es chivo, pues, porque tenés como ese, esa, esa, esa libertad, ¿verdad? Mm. Sí. sí, es como saber cómo hacer ese filtrado, es decir, como convivir es importante, pero también tenés como que saber qué cosas tomar y qué cosas como no son relevantes. Por ejemplo, con Gerson nos pasa mucho que de repente él piensa muy como periodista y yo pienso como muy como diseñador o muy como publicista. Entonces, pero es chivo, yeah. aprender de los dos sí, lados. Es, es un intercambio bueno, de hecho, Ajá. estábamos haciendo la broma con lo del foro que vamos a tener, <risa> este, <risa> porque yo le puse el nombre porque era como para no mentirle a la gente, porque es exactamente lo que vamos a hablar y no sé qué y, y yo preocupada también ah, por detallar como eh, no pero ella no va a estar en vivo y no quiero que la gente y yo tratando de pensar como publicista justo ayer me escribiste me, me escribiste algo y, 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 y estás y está así como todo defensivo y yo no te estoy acusando de nada I get it I get it es, como, es un flyer y ya tiene mucha información del flyer I get it no te preocupes sí o sea es algo que hablo que he hablado por años ya con de no con esta amiga Beverly porque ella sí también trae eso de, de muy de que you know, tiene que ser muy rígido todo, es como... Pero al mismo tiempo cuando vos venís con una perspectiva más luz, yo lo, lo, lo que he aprendido de mis colegas periodistas es técnica, pues, o sea, yo escribo y creo que tengo mucho talento, pero uff, de pulirme, estoy constantemente siendo pulida, y te ayuda también como a, a buscar otras cosas, como te configura la mente en otra manera, porque incluso a veces cuando yo conozco gente nueva, Puta, de repente las estoy entrevistando y no me doy cuenta. <risa> o sea, realmente el periodismo me ha hecho una buena conversadora y me ha ayudado como a ser bien sacuna, como a obtener información, porque empezás, o sea, te fijas un objetivo y empezás así como a decantarlo periodísticamente. Eso es bien interesante ese sí, intercambio. Sí. Pues justo es algo que estábamos hablando en, en el, en el Mónica Herrera, ¿no? De que, de que eh, no es común que la gente quiera hacer preguntas. Ah. Es como, y, y de no, tal vez es algo generacional o lo que sea, pero ya la gente no, como que no. No, 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 no indaga Y me pregunto de no Es como hablando de Como decías Es como En una, en una conversación te, 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 De inmediato De alguna razón Terminas entrevistando a la gente Lo cual es algo que me pasa a mí Cada rato Este Y de no Me pregunto O sea ¿Cómo ven 
ustedes hacen como el state de, de, de periodismo, digo, a, a, pues digamos acá o, o en tendencias pues ya más mainstream, no sé. Fíjate que eh, lo voy a decir así claramente porque si no sería un mentiroso. Nosotros tenemos una gran, un gran privilegio al estar en la revista. O sea, la revista, para empezar, se toma, se toma muy en serio lo que hacemos. Este, es una revista que hace periodismo. Para empezar, es una revista. O sea, no tenemos la carga de estar sacando notitas todos los días de, para tener tráfico en la web y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, nos da el espacio de hacer bien las cosas. ¿no? Este, nos, nunca me han rebotado ningún tema que he propuesto. O sea, es como siempre están abiertos a que, digamos, ideas como... Mira, quiero hacer un video de cinco razones. Porque los zapatos de Saki no se veían bien en el show. Ah. Entonces, va, ok, buenísimo, dale. Así, 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 a lo mucho te dicen, ajá. pero dale, como este ángulo, no hables de estos zapatos. Pero es como, y es periodismo independiente. Ajá. Entonces, digamos, nosotros no somos un gran medio que dependemos de lo que digan por el momento. Pues, nuestra, no, y creo que aunque tuviéramos anunciantes, no lo haríamos. O sea, el, nuestros editores, el director, bueno, que también es Horus, eh, César, que es nuestro este, jefe de reacción, son personas con un criterio editorial muy íntegro. Entonces, es como. Preferimos perder de un lado, pero no perder nuestra integridad. Entonces, nuestra integridad como personas, como profesionales, se respeta un montón, que es algo que tal vez nuestros colegas en medios más grandes no tienen y repercuta mucho en el estado del periodismo cultural acá. Es decir, porque yo he conocido un par de gente, así que tal vez como también muy joven en el periodismo, me mm. preguntan cosas y quieren saber, pero saben también que tienen como un margen de maniobra. Entonces, por un lado, personalmente, yo te diría, puchica, a los periodistas culturales les hace falta fuego, o sea, ganas de saber, de aventarse, de, de agarrarse lo personal, pero también a los medios le falta receptividad y no entienden también si lo quieren ver comercialmente la riqueza que se esconde detrás de esos mercados. Y esa es una transición que les está costando hacer mucho porque aquí se están quedando al espectáculo, yeah. al chambre, uh -huh. en lugar de abordar estas, que, estas iniciativas que en medios como el nuestro se volvieron nuestra fortaleza. Porque al menos en El Salvador creo que nosotros, y no queremos así como gloriarnos, llevamos la vanguardia en eso. Pero no es claro. porque seamos así vergones, es porque nos atrevimos y seguimos ¿Y atreviéndonos. la suerte de encontrar Ajá. el espacio. No, pues. yo me refiero Ajá. como medio en general, el medio se atreve, pues. Uh -huh. eh, y eso sí, viene sí. con sus riesgos, pues, porque a veces no todo lo que publicamos es súper leído, pero con el paso de los años seremos una audiencia, hay gente que quiere saber de eso. Entonces, eso. Algo que he notado en México es que todo el mundo tiene un medio. Hay un blog, o sea, le puedes tirar una piedra en la UNAM y le pegas a 10 personas que tienen un medio. Y me pregunto, o sea, yo estaba buscando acá, o sea, buscaba en Google, música El Salvador, y encontraba solamente Pancho Lara. Y yo, ok, uh, pues ese señor tiene muchos años que ya no está con nosotros, entonces esa entrevista no va a estar chiva. Este... Eh, y no encontraba medios. Me llegó esta lista de factum y yo, oh, ok, wow, un medio local, cool. Un poquito más adelante encontré Bulla. Uh -huh. Pero, de no, lo siento un poco limitado. Y no quiero, no quiero necesariamente clavarme en eso, pero me pregunto acerca de, de, de este emprendimiento. Hay, o sea, ¿la gente no, no, no hace sus propias cosas acá? Fíjate que hubo un boom, quizá a finales de la década pasada. Uh -huh pasada, porque o sea, yo, yo no, porque yo soy de los que cree que hasta el 31 de diciembre parece, pero lo dejamos para otro podcast That's y eh, bueno, hasta, hasta digamos ahí por, entre el 2005 ahí por el 2000, que ponele 11, mm. se dio hubo como un boom 
eh, de, de la música independiente, lo, lo que le llamamos indie para englobarlo, ¿verdad? Todo uh -huh. lo que estaba pasando, entre sobre todo Guatemala y El Salvador. Uh -huh. Y en ese periodo eh, hubo un montón de gente que se puso a escribir, que empezaron a hacer sus propios medios, que empezaron a hacer sus blogs y todo, para, para, pero todo se trataba como de decirlo mucho que te gustan los artistas que ibas a ver. Yeah. Entonces, eh, de esos esfuerzos, pues básicamente no queda ninguno. Y este, yo creo que por ahí va la cosa. Creo que se hizo mucho de... Se tiene una idea de que los medios de que, dedicados a la cultura uh -huh. o específicamente a la música son solo para decir cosas bonitas de los artistas yeah. o para cubrir artistas que no tienen nada que ver con vos, ¿verdad? O sea, es decir, uh -huh. eh, nosotros de vez en cuando hacemos coberturas de cosas que obviamente no, no se producen acá, ¿verdad? Yeah. Ni tienen nada que ver y que son súper del mainstream. Uh -huh. Pero eh, van a la par de todo lo demás. Y, pero a veces se, se enfoca mucho en los grandes medios se enfoca mucho como el espectáculo así, el más mainstream, ¿verdad? Uh -huh. y, a, y a lo de acá se le trata como una rareza, ¿verdad? Así como, ¡ay, miren qué bonito este uh -huh. tipo que hizo un disco, ¿verdad? Uh -huh. <risa> o sea, lo nacional también es una etiqueta muy dura y es uh -huh. algo que por lo menos creo que Gerson y yo luchamos mucho por desmitificar. Aquí eh, la industria, la radio y todo se esfuerza en que es música nacional, uh -huh. es de acá y entonces los músicos se molestan y con razón porque dicen, puta, ¿y qué tiene? Es música. Eh, de acá sucede que está acá, pero es música también. Entonces, eso la gente, primero ya de por sí la genera como una falta de interés, porque hay yeah. esa vista de que lo nacional es menos. Luego, segundo, creo que también esos esfuerzos no son autosostenibles por la misma precariedad de la calidad de vida acá en El Salvador. Mucha de esa gente que tiene emprendimientos y blogs y cosas, o sea, no es su primer trabajo. Yeah. Nadie les paga mm. por hacer eso. Entonces, claro. lo dejan en el momento que lo quieren dejar. Mm. Y no es porque no sea gente que no tenga ánimo de aprender o de escribir. Correcto. No se puede, no hay mm. tiempo. Aquí es, nosotros decimos los salvadoreños que yo el quebrado, cogió el comido, mm -hmm. o sea, lo que va cayendo lo usamos y ya, y no hay tiempo para nada más, ni recursos para mm -hmm. nada más. Y lo otro creo que también viene como eh, las oleadas naturales de los movimientos. Por ejemplo, ahorita yo creo que estamos viviendo una segunda ola del indie salvadoreño, que la primera creció con eso, con el indie collective, mm -hmm. y mermó también cuando el indie collective tal vez se, se desintegró. Pero ahorita tenemos también una oleada interesante de artistas, creo que Frank mencionaba, como hecho Frank Maravilla lo, lo hablaba, que ya están topando aquí. Ya. Yeah. Porque no hay una integración de la escena ni acá, ni mucho menos centroamericana. Entonces creo que como el contexto, así como afecta a los artistas, así también a la gente que habla de música. Y en El Salvador tenemos que luchar también con este concepto de alta cultura, es decir, qué es cultura y qué no, qué es yeah. arte y qué no. Yep. Entonces, por ejemplo... Una discusión de los 50. ¿no? Por ejemplo, pues, aquí voy a hablar de la competencia, ¿verdad? Pero digamos que como nuestra competencia independiente, que es El Faro, tuvo su espacio de cultura, pero era bella arte, era ópera, era ballet. Y yo no digo que eso esté mal, no, o sea, esas cosas hay que cubrirlas, pero realmente nadie se había preocupado por cubrir como nuestro mainstream salvadoreño, nuestra escena salvadoreña de cosas un poquito no tan, entre comillas, cultas, pues. Entonces creo que como todos esos factores, si vos querés tener un emprendimiento de ese tipo, te desanima, te da hueva, no sos disciplinado, también creo que los salvadoreños tenemos un problema yuca con la disciplina. Mm. Los latinos en general queremos todo para allá y si ese blog no revienta de vista a los primeros tres, como, ah, ¿para qué? Entonces creo que todo eso juega como en el desánimo y en la falta de disciplina, es como muy complicado. Realmente, como decía Gerson, somos bien privilegiados que el emprendimiento, la revista en la que nosotros estamos, sea tan sólida y nos dé esta oportunidad porque no es una plataforma que mucha gente tenga acá. Sí, quizás yo solo agregar a todo lo que ha dicho Andrea que, que lo que mencionaba hace un rato, creo que también hay una pequeña escuela de, de gente que ha venido haciendo esto uh -huh. antes que nosotros Exacto. y en los cuales tenemos que aprender, pues tenemos que ver las virtudes, las debilidades que tenía 
todo, esto, todo ese periodismo que ellos hicieran y tratar nosotros también de, de poner nuestra, nuestra, ¿qué? nuestro aporte. ¿verdad? Sure. Yo, creo, yo creo que uno de los aportes que, que tenemos, me atrevería a decir, con, con Andrea, es que también vemos como el lado en el que se desarrollan las cosas. O sea, uh -huh. es decir, el contexto político, el contexto social, o sea, no solamente hablar del producto final, ¿verdad? De cómo suena o qué escribieron, sino que también decir a qué le están hablando, por qué es diferente esto, o sea, por qué, por qué Gabriela Triste no escribe lo mismo que escriben las chicas que tienen ya por 30 años, ¿verdad? Nosotros tenemos una anécdota muy graciosa con nuestro editor, porque nuestro editor, o sea, es una persona así, muy irreverente y muy todo, y en su tiempo era pelazón, yo también lo leía sin saber que iba a ser mi jefe después, pero también como obviamente sus gustos personales tienen resistencia a ciertos géneros, entonces nosotros le hablábamos con Gerson de lo que pensábamos de Bad Bunny, pues sí, que no es como full mil por ciento del mejor músico del mundo, pero que culturalmente te habla de algo, entonces nuestra historia del año pasado fue que lograra que admitiera que Bad Bunny era bueno, entonces, hasta la fecha, y, y nuestro editor es como full metalero Rocky, que de ahí no lo sacaba, de ahí proud, chaborruco y hasta aquí, pero no con Gerson, después, o sea, después de muchos meses lo gran fijera, no, puta, sí, de huevo, más bonito, bueno, entonces incluso como la generación anterior de gente que escribe de cultura y la generación nueva, eso es una, como decía Gerson, es un aprendizaje constante, las luchas editoriales son comunes, pues. o sea, vos, vos lo sabrás, pues, o sea, tenés su editor y te estás peleando y él está peleando con vos, pero de esa pelea surgen las cosas nuevas. Y también es por eso que, de no, antes de que empezáramos estábamos hablando de la juventud y de por, ¿y dónde están? O sea, me, me enloquece de que llego y pues sí, es, hay mucho chaburruco en la escena, lo cual de no, es un mercado y es completamente válido, pero ¿dónde está la juventud? Y es como, por eso es como... Es, es, no es lo mismo que alguien, digamos, de nuestra edad eh, Escriba acerca de Gabriela Triste Que algún cuarentón, cincuentón en el periódico Ajá. O sea, va a ser contextos distintos O sea, no va, tal vez no va a entender el humor O la, la irreverencia de, de, del artista Y que también, ¿sabes cuál es el problema? Aquí los medios salvadoreños se han tardado mucho En mirar a las nuevas, a las nuevas lógicas de, de información y de mm. comunicación Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir Que de cinco años para acá Es que los me grandes medios del de Salvador Han entendido que necesitan estar presentes De otra manera en redes sociales De hecho uno de los periodos de acá, la prensa gráfica creo que hasta como hace dos años empezó a poner historias de Instagram, cosas yeah. así, ¿me entiendes? Oh. E incluso, y también dentro de la revista aunque somos un medio digital, también nosotros hemos luchado con esas transformaciones, entonces ¿qué pasa? vos puedes tener una riqueza de contenido pero si no te estás con conectando con la gente más joven, y no le estás dando a la gente motivos en un país tan peligroso tan complicado, tan caro, porque aquí la vida es cara comparada a lo que ganamos para salir e ir a un concierto, mm. entonces no estás haciendo nada, entonces los medios acá tienen ese reto de entender cómo conectar con las audiencias jóvenes y eso pasa por lo que decía Gerson de qué tal y lo que decía vos que tal vez como la gente que legacy que viene haciendo esto desde yeah, antes yeah. le cuesta porque dice no es que esto es muy informal no es que por qué hacer una reseña de Bad Bunny o por qué hablar de trap o por qué hablar de este género o por qué hablar de esta escena y es que sí puta huevo es que no te tiene que gustar pero eso yeah. es lo que está pasando y esta es la gente que tenemos que hablar incluso para diferenciar el contenido de tu marca entre la gente como tu público legacy y tu público joven eso ahora es mandatorio pues claro. pero digamos que como a los medios salvadoreños les cuesta porque aquí somos muy o sea la sociedad salvadoreña en general es muy conservadora claro. es muy tradicional muy rígida y eso se traduce hasta los ámbitos que vos pensarías más libres entonces ese creo que es el problema o sea, los medios están luchando por conectar con las audiencias más jóvenes por eso es que la gente joven casi no te llega o te llega solo la misma marita yeah. pero estamos en la lucha pues y no y, y no no es ah. o sea, es algo para mí es, es siempre es en la lógica no es ah. no ideología o política o lo que sea activismo 
solamente llega hasta cierto lugar y para mí es la lógica, es la forma de romper ese tipo de cosas. Claro. Millones y millones y millones y millones de personas que consumen esta música, no todos pueden estar equivocados. No todo puede ser solamente porque es mal gusto. Ah. Es como, tiene que haber algo ahí, se, están, se sienten representados. Y si lo que quieren es simplemente ir a mover el culo en la pista de baile, pues está bien, pero... <risa> pues esas son las reivindicaciones creo que por las que nosotros luchamos a veces también en la, en la reacción. Porque tal vez, digamos, eh, Oru que trabaja con nosotros en esta área de cultura, tal vez lo logramos hacer caminar, pero tal vez hay otra gente entre las mismas reacciones que es como, puta, no, ¿y eso por qué? Y es como, o sea, hello, los periodistas, o sea, esto no es un diario, o sea, como un querido diario, o sea, no yeah. solo lo que a mí me gusta, es lo que está pasando. Entonces, y eso que nosotros tal vez no estamos, no tenemos 20 años, pues, no, no, no estamos como tan jovencitos, sí, sí, ya vamos pateando para los 30. Yo, bueno, yo ya pasé de los 30, ¿verdad? entonces, eh, y, que, y quería, quería comentar eso, que que es un esfuerzo, o sea, cuando pasas como de los 30, ya es un esfuerzo ponerte en la cabeza de, de la gente más joven que vos, de, de entender esas dinámicas, de, de entender por qué, por ejemplo, la hipersensibilidad con ciertos temas, ¿verdad? Ya, ya va vos como, eh, quizás no lo entiendo del todo, pero escuchar. O sea, ya tenés que cambiar totalmente de, de rol, o sea, ya no sos parte de esa generación, ya no, ya no sos el, el que siente igual que ellos, sino que ahora tenés que ser el que escucha. O sea, así como nosotros tenemos un montón de reivindicaciones por cosas que la generación X no entendía, entonces, ah. ajá, entonces ahora pues nos toca a nosotros como, digamos, los millennials más viejos, nos toca también escuchar a los que vienen, ¿verdad? Escucharlos y saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, o sea, y también nos entiendo que estén hartos de un montón de cosas que hicimos, pues. O sea, no le voy a estar pidiendo que escuchen por enésima vez o de estéreo, pues. Yeah, yeah, o sea, yeah. entonces, y, y, o que de nuevo vengan y se pongan con esas canciones todas lacrimosas y todo eso con los mismos ritmos que nosotros nos usaban. Yo lo entiendo perfectamente, yeah, yeah, ¿verdad? Pero sí. eso solo se logra escuchándolo. Pero eso tampoco voy a fingir que soy parte de ellos yeah. ni nada de eso, uh -huh. sino acercarse a eso con curiosidad, yeah. o sea, con, con la mentalidad de que uno no lo entendió todo, ¿verdad? Eso. O sea, y que, y que, y que el entretenimiento. O sea, yo creo que ahí es donde se complementa, ¿verdad? Todo lo, lo que hace la revista con lo que nosotros hacemos también Ajá. Es que el entretenimiento también crea esas subjetividades De ahí que es importante Porque las subjetividades que luego son las que definen a las sociedades también surgen del entretenimiento yeah. y muchas veces solo el entretenimiento o sea. es que el entretenimiento es cultura y eso es algo de que a la sociedad salvadoreña le el cuesta tanto cultura. entender sí pues porque el rock es cultura no lo sacaba o sea el entretenimiento es cultura el mainstream yeah. es cultura o yeah. sea no es alta cultura pero es cultura o sea yo le explicaba a alguien que una vez me yo hice un análisis de ese video de, de Bad Bunny por cierto de Caro y, y alguien me hizo un gran drama en mis comentarios diciéndome que puya que yo que reggaetón que los niños moviendo el culo con el reggaetón y porque hablaba de eso yo le decía mira a mí me interesa tanto como lo que voy a escuchar como lo que escucha el microbusero que va ahí yeah, yeah. ellos son cultura también son nuestra cultura yep. y yo como periodista soy obligada uno como periodista tiene el vicio a veces de que como entiendo muchas cosas cree que lo entiende todo y uno, como decía Gerson, se tiene que mantener curioso y en actitud de aprender. Uh -huh. O sea, yo también con las generaciones, no para con los, los colegas, niños ¿no? que vienen ahorita ya para la universidad, yo tal vez ya no conecto tanto, pues, y eso que soy una persona, o sea, no he llegado todavía a los 30, ya casi, uh -huh. pero tenés que tener esa capacidad de escuchar y de aprender. En esa medida te vas a mantener, no solo joven de corazón, sino que uh -huh. también joven de criterio. Y eso es algo que justo he estado hablando con la gente, es como que no, no solo 
apoyar una escena o lo que sea no solo significa ir a ver una banda you know, que tenga proyección internacional y estética y que no sé qué o sea es el cumbiero es el you know, es, el, es el, el señor que está acá en la, en la en el parque tocando la guitarra con un sombrero enfrente es como es, es es una escena local eso es literal reinvertir en tu economía local entonces no, y es lo que y parece nosotros el, el compromiso del periodista es decir la verdad y decir uh -huh. lo que está pasando eso también está pasando a esas personas nos debemos y nos debemos a la gente que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar a esa bandita que está tocando yeah. en ese bar y que nadie da cinco ahorita por ella y también para nuestros compatriotas salvadoreños el darles ese lugar el darles como esa reivindicación a ellos les sirve para proyectarse afuera cuando un artista va a pedir una visa de artista para estar en Estados Unidos lo primero que le preguntan ¿y vos quién putazo? ¿en dónde has salido? ¿qué aún te patrocina? Yeah. entonces a veces los artistas nos comentan eso gracias por darnos esa cobertura porque el hecho que ustedes hablen de nosotros y nos pongan en boca de esa gente a nosotros nos permite proyectarnos afuera entonces nos debemos a eso pues y ahí es donde tiene que estar nuestro corazón Correcto. y solo agregar que no hay que escribir para los colegas ¿verdad? O, sea, es decir, no. o sea al final no. al final nunca vas a terminar de quedar bien si uno siempre cree que, que las cosas se pueden hacer mejor y pues le estamos escribiendo para el resto de la gente mira ¿sabes? yo tengo una frase así como muy vulgar de decir que a veces el periodismo es una pelea de vergas pues o sea todos se sacan la verga en la mesa a ver quién lo tiene yeah. más grande y es como es que usaste este adjetivo es que tu estructura no Ay, sé qué odio eso. y eso es genial supongo que técnicamente pero a la hora de los lectores al lector le vale verga qué adjetivo usas no entendí no, lo que leí ajá el si el no lo entendí o sea tal vez tu colega te va a decir puta maestra de la pluma pero el lector te va a decir, esta mierda es demasiado larga yeah. o demasiado técnica, no conecta conmigo, next, y después estás ahí, ¿por qué nadie me lee? Precisamente por eso. Bueno, nos fuimos ultra largos en esta sección, así que hagamos una transición musical, no, no voy a dar demasiada intro, la vamos a hablar en la próxima sección. A continuación vamos a escuchar una canción de Rebecca Lane, se llama Alma Mestiza, y de nuevo, ya volvemos con más clavadas, Dios mío. <risa> De herencia mágica Buscando en la sombra los rastros de mi alma Aprendiendo a convertirme en animal como un nahual Soy un cuerpo transitando el camino espiritual No es lineal, mi lenguaje es ancestral Viajo en una espiral Entre mundos y fronteras Cuestionando lo real El bien y el mal, lo desigual Lo heredado, lo adquirido Y lo impuesto por igual Soy criatura entre culturas Surgando entre la basura Las creencias que me anulan para darle sepultura Madre natura, sutura con ternura La ruptura de mi cuerpo cuando solte mi dura armadura Y es que no madura una herida sin locura Una mente sin locura, un corazón sin ataduras Fluir es destruir y volver a construir Una casa sin paredes y perder miedo a morir uh. Mestiza soy, con tradición a dos voy Con cuatro colores del maíz en mi color yo Sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila 
moldeó mi alma Yo lo harán los modelos eurocéntricos Palocéntricos Que convierten mi experiencia en un objeto exótico Pintando las culturas como algo folclórico Restándole lo subjetivo a los modelos teóricos Quisieron que callara la herencia de mi sangre Quisieron que olvidara la violencia a mi madre Pero no pudieron quitarnos el fuego interno El eterno conocimiento, las señales en los sueños Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos Con los dos puños en alto y en el alma Amuletos con la fuerza del volcán El rugido del jaguar La fuerza de guerrera y espíritu animal
Um, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Patterns, se llama Give Us The Love. Uh, Patterns es uh, un grupo de Costa Rica y Rebecca Lane, una gran rapera de Guatemala. Um, y pues a partir de que nos fuimos de largo, pues quería dejar estos dos, dos artistas juntos porque les quería preguntar un poquito acerca de uh, una identidad tal vez un, más como más amplia centroamericana. Este, eh, de, mencionaron antes a Indie Collective Que estaban muy como clavados en tratar de conectar esta región Justo hablando con, con Fran Maravilla Estábamos hablando de que eh, Pues todo está como a seis, cuatro, seis horas Cada capital la una de la otra uh -huh. Es como, le dije, como que urge un, un Warp Tour centroamericano Que sean así diez bandas y que y se vayan y you know, estaría, estaría muy cabrón De no, entonces volviendo, volviendo a la pregunta Es como ¿Sí creen que hay una identidad centroamericana o, o cómo la describirían? Es una pregunta un poco amplia, pero sí. pues abórdenla como gusten. Bueno, mira, yo creo que, que sí hay mucho, 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 eh, muchos elementos identitarios en común uh -huh. en, en la región, sobre todo eh, en, en los países que están como más cerquita, ¿verdad? Pero pienso que lo hemos explotado muy poco. Creo que que está ahí, que muy pocos lo aprovechan, de hecho en eso les reconozco mucho el trabajo a, a los raperos guatemaltecos porque okay. Rebeca Lane lo aprovecha muy bien, yeah. este Saki que ahora está en Guatemala lo aprovecha muy bien, Contra lo aprovecha muy bien, hay una rapera costarricense que también lo ocupa muy bien que es Nakuri, Nakuri ajá, la ajá. entonces este, y yo veo como ellos entienden la región como una misma cosa, ¿verdad? Yeah, o sea, como yeah. un lugar donde me van a entender lo que les estoy hablando y todo eso, y al final cuando se presentan afuera son raperos centroamericanos. Mm. Entonces yo mm. creo que ellos han entendido de qué va la cosa. Yeah. Yo creo que debemos tomar escuela de ahí, de eso que se está haciendo, y yo creo que la música siempre es un gran espacio para que encontremos todas las... Lo, lo en común que tenemos con, con, con otros países, con otras personas y que a veces las más angustias que, que pueden tener ellos son las más angustias que, nos, que nosotros o las más cosas que les diviertan a ellos nos pueden divertir a nosotros entonces yo creo que, que esa es una cosa bien chiva y que aunque no está muerta del todo sí ha sido difícil como crear ese circuito, yeah. a pesar de que estamos ridículamente cerca no, 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 no termina como de conectarse ¿verdad? Yo creo que esa dificultad en crear circuito es una cuestión como más macro. Yo me acuerdo que a Jesse Baez lo entrevistaba a Baez hace un par de años y él decía, o sea, en Centroamérica hay un vergo de potencial, pero en Centroamérica las cosas llegan 10 años después. Las yeah. oportunidades que yo, por ejemplo, en Estados Unidos las podría tener a los 21, ayer los tengo a los 30. Y tiene razón, o sea, nuestro contexto socioeconómico no chinga mucho, no chinga mucho la burocracia buro gubernamental. Mm. Eh, de hecho, eso es algo que Fran hace hasta cierto punto mucho activismo, los aranceles para mover artistas, las reglas son no restrictivas, pero sí demasiado no son conductivas para que nosotros nos integremos como escena centroamericana el mismo contexto sociopolítico nosotros nos impide eh, como gente en el medio de la música incluso hasta la movilidad de los periodistas para ver otras bandas nos, nos chinga mucho y eso es como importante considerar la hora de por qué porque a veces uno dice ah son las rencillas de país a país ah es que no hay voluntad hay que la gente fue buena no no es eso o sea realmente hay impedimentos burocráticos gubernamentales yeah. y económicos porque viajar de centro, entre 
región centroamericana es un poco caro. Y eso es justo algo que, que hablaba con Fran, ¿no? Me dijo, o sea, hace como dos, dos tres años era como, esto ya iba encaminado y de que, uh -huh. de que se estaban uh -huh. armando así uh -huh. una red de apoyo entre, uh -huh. entre países y ciudades y, y de que podían, you know, intercambios. Era de uh -huh. que nosotros mandamos una banda y ustedes mandan una. Y era como, creo que me dijo, en un año logró hacer como siete entre, uh -huh. si no me equivoco, fue El Salvador y Honduras. Uh -huh. Y Costa Rica fue así como que, yo quiero. Y, y, y poco a poquito se fue haciendo uh -huh. y después la región como que cogió fuego. Uh -huh. Es como... Uh -huh. <risa> o sea, you know, de no, eh, Nicaragua con la inestabilidad, este gobierno de derecha, bueno, que, que perdió, pero eh, este candidato de derecha que polarizó mucho las, la, la, la población costarricense. Uh, acá la cosa, pues he estado acá menos de una semana y sí se siente tensa la política de lo poquito que sé, sí se siente que está intenso. Entonces es como, fuck, es como más, más, más retos, fuck. Sin apoyo gubernamental. Y yo eso es algo que siempre he sostenido, por más que las escenas tengan sus peros, sus pelitos, ah. sin apoyo gubernamental eso no avanza. Las industrias audiovisuales, creativas, que han crecido en otras regiones de Latinoamérica ha sido porque el gobierno ha invertido tiempo, yeah. dinero, recursos y apoyo este, infraestructural, institucional en sus músicos. Eso es formación, espacios, yeah. difusión, movilidad. Y aquí en Centroamérica, creo que tal vez Guatemala y Costa Rica son los que tienen iniciativas tal vez más. Costa Rica creo que es la que tiene más contundente. Definitivamente. Para el, por ejemplo, aquí en El Salvador, la cultura es un pensamiento secundario y la música, puta, ni se diga. Aquí realmente yo admiro a los artistas, muchos pedos personales y cosas pueden tener por aquí el artista artista de subsistencia. El Ministerio de Cultura, ¿qué hace acá? O sea, en, como dices, en Costa Rica sí sé de diferentes Ajá. cosas que hacen. En México el Ministerio de Cultura es fuertísimo, o sea, siempre hay eventos Sí. gratis, o sea, el año pasado había Pixies gratis Ajá. en el Zócalo Ajá. y porque era un evento del, del, del gobierno de la Ciudad de México, yo así de que Ajá. pues ok, I mean shit pero eh, el, el Ministerio de Cultura generalmente en que Uh, invierten esos, esos fondos eso, esa, su atención, su energía para la zona indie, casi nada Mira, <risa> pero, pero en qué, Ajá. digamos hay, hay un poco de como las Bellas artes, por llamarlo, sí. o sea, okay. odio hacer término, ¿verdad? Pero, pero este, hay, hay ni siquiera una prioridad, ¿verdad? Hay como un rubro ahí del presupuesto que, tiene que, que, ir, ajá, lo que, que tiene que ir para eso. Ah. O sea, no estoy diciendo que los músicos académicos acá tengan el paraíso, nada de eso. Ah. Pero al menos hay algo que se distribuya un poquito de ellos, ¿verdad? Ah. Y este un poco por ahí, pero en realidad, y no es algo exclusivo de este gobierno, ¿verdad? Eh, sí se tiene un abandono bastante grande de... de de los artistas, no solo en la música, sino también en el cine, en el teatro. ¿eh? Y yo creo que es porque siempre lo estamos viendo como una cosa, como decirte, como distracción. Mm. O sea, lo estamos viendo mm. como... Uh, no, no están viendo todas las oportunidades que están perdiendo, no están viendo todo lo que se podría construir desde ahí, no están, no están viendo las industrias culturales y todo eso. Y yo creo que, que, que por ahí va el error porque se sigue entendiendo la música como un gasto, ¿verdad? Yeah, por ejemplo, yeah. se sigue entendiendo el arte como un gasto, como una cosa que, ah, bueno, ni modo, o sea, como, como que fuera un lujito, ¿verdad? Sí, Pero de en hecho, realidad... nosotros, Ministerio de Cultura, tuvimos hasta el año pasado. Uh -huh. Eso empezó después de la guerra en los 90 como una comisión para la cultura. Uh -huh. Luego, cuando el primer gobierno del frente, el gobierno de izquierda, eh, fue un, una secretaría. Okay. Desde el año pasado nosotros tenemos un Ministerio de Cultura como tal. Yo recuerdo la publicación de una revista, creo que fue El Faro, que decía que la mayoría del salario de cultura se va para salarios. La mayoría del presupuesto, perdón, de cultura se va para salarios. Oh, wow. Y entonces, proyectos qué, capacitación artistas qué, espacios qué, difusión y también la 
nosotros este año tuvimos un debate muy fuerte en la Asamblea Legislativa sobre si se le debía dar al artista salvadoreño cierto porcentaje de espacio radial para ser difundido y la empresa privada lo peleó como no tenés idea sí, eso vi que, porque que eso, lo perdieron Ajá. eso les significa a ellos eh, con más control sobre la payola pagar Ajá. más regalías un relajo total entonces y la gente también no, ten, no todos tienen una opinión tan positiva pero es por lo que dice Gerson aquí la música el arte son un gasto eso es para Ajá. después lo que importa es subsistir Ajá. trabajar que no te maten y también tiene lógica en el contexto tan convulso del país y eso me trae como a la identidad bastante centroamericana yo sé que va a sonar súper romantizado pero yo sí creo que estamos muy unidos como en la lucha y yeah. el dolor o sea, somos regiones que por nuestra posición geográfica políticamente hemos sufrido mucho y sin embargo somos naciones muy persistentes no voy a decir la rebusca porque yo no me niego a romantizar la, la pobreza y la escasez pero sí somos gente que luchamos mucho sí. y, de, y nuestras, nuestras identidades musicales hablan mucho de esa lucha el hip hop uh -huh. creo que es donde más se refleja pero también el pop o sea puta estar escribiendo mierda feliz en un lugar donde no tenés ni para hartarte menos o sea, Ajá. para mí es una lucha, creo que nuestra identidad es esa, es como la lucha, la lucha sobre el dolor, y creo que ese, ese sentimiento que a veces en la música anglosajona no tenés la oportunidad de escucharlo, sí. porque tal vez viene de un contexto un poquito más privilegiado, eso es lo que logra conectar afuera y lo que te sabe distinto, para mí esa es la identidad latinoamericana y con mucho más énfasis en la identidad centroamericana Sí, yo quizás agregar ahí nada más que el, aquí había un espacio, pues de hecho aquí donde uh -huh. estamos hablando uh -huh. es parte de un es el resultado también de un espacio que antes existía, que se llamaba sí. La Casa Tomada claro. y este, ahí ese fue un gran ejemplo de cómo con un presupuesto y destinado a gente que quiere hacer las cosas y que sabe hacerlas, puedes tener grandes resultados, entonces uh -huh. yo digo como nunca el gobierno de Salvador se le ocurrió algo tan simple como eso, como tener un, un local ¿Un donde la gente lo administren los mismos gestores culturales, los mismos productores, los mismos artistas, y que, bueno, Frank Maravilla te puede contar cuántos conciertos se hicieron ahí, cuánta sí. presentación de obra de teatro, cuántos o sea, discos. De hecho, nosotros, Ajá. o sea, que estamos como dentro de la escena indie, o sea, la escena indie perdió un montón este Ajá. año pasado, cuando se disolvió la casa tomada. Ese sí. era el epicentro de la, de la escena indie. Sí. Y, ahora y la Resi también huérfanitos. tenía otro lugar y, mo, y se movió. La Resi acá, estaba claro. a la par, pero la Resi sí ya tiene como una función más de residencia Ajá. artística, yeah. ¿me entendés? Yeah. Pero la casa tomada era, había un montón de habitantes dedicados a distintas cosas, pero era un vacío comunitario, un vacío artístico y los toques de indie el epicentro era ahí yeah. entonces estamos ahorita creo que de huerfanitos y es bien sí. triste porque como te decía esta es una para la música salvadoreña esta es una etapa muy fértil especial para para el indie hay un montón de propuestas hay gente que ya invirtió en prepararse porque tal vez ya el contexto le permitió pagarse afuera o hubieron iniciativas acá o lo que sea y no tenemos espacios no hay apoyo gubernamental eh, es, cada quien por su lado pues y el problema es que si esas iniciativas dependen de la gente a la gente se le acaba el dinero a la gente sí. se le acaba la cara yeah. pero si hay un gobierno atrás apoyando eso dándote recursos diciendo no para ello te apoyo entonces esas cosas florecen pero mientras Mientras aquí no se invierta en eso, eso va a ser una cuesta arriba. Y, y quizás solo agregar, y que lo digo en una posición súper cómoda, ¿verdad? Porque ah. yo no soy artista al final. Yeah. Pero eh, yo, yo creo que también los artistas se tienen que, que apropiar de las herramientas que tienen. Porque hay una ley de cultura que fue lo, sí. de los logros que se tuvo anteriormente. Este, tiene bastantes carencias, obviamente, pero ya existe. O sea, ya existe yeah. esa ley ya, Y ya las modificaciones que querrás hacérselas yeah. Se las puedes hacer si te organizas Y si las pedís colectivamente Las sí. puedes lograr y si logras también comunicar Con la gente, ¿verdad? Lo que la gente uh -huh. entienda De que no es una petición solo para vos Sino que es algo que le va a beneficiar a toda la sociedad uh -huh. Poco a poco, eh, esto, me, esto me hace pensar este, en, una, en una frase 
de la cual me he apropiado uh, de Emiliano Zapata, pero digo, el arte vive, la lucha sigue, ¿no? Es como que <ríe> es, es, hay que seguir dándole, o sea, no se desalienten, queridos escuchas, artistas, periodistas, colegas que estén escuchando, no se desalienten, hay, hay mucho que hacer. Uh, estamos llegando ya al final de esta entrevista, uh, quiero preguntar este, para los escuchas que quieran seguir el contenido de Factum, uh, ¿dónde, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, en redes sociales nos van a encontrar en todos lados como Revista Factum y en la web, pues, o sea, solo googlean Revista Factum y es lo primero que les aparece. Revistafactum.com, ese también a nosotros personalmente nos pueden encontrar en la sección de Cultura. Sí. Ese también en nuestras, en nuestras cuentas personales, eh, a Gerson Biches como Geviche, ¿verdad? Y a mí como Maidandre, Maidandre. <risa> este, ahí también nosotros publicamos constantemente lo, en lo que andamos nosotros, o sea, como si le quieras ver una... Y bobadas, y bobadas. Y bobadas, porque yo sinceramente a veces publico solo pendejadas. Este, es eh, parte del show. Eh, sí. Es parte del show, pero también como tener una miradita más cercana, también mm. nos pueden seguir ahí. Claro. Sí, uh -huh. correcto, y nada más que agradecerte también por el espacio y qué chivo tener esta plática. No, claro, y todavía no terminamos porque pues, obviamente, y estaré linkeando a todas las notas del show, porque les quería preguntar pues, redes después, pero pues, eh, se me adelantaron, eh. pero Hustles, sé que, por ejemplo, Gerson, sé que tienes un podcast, uh, por favor, vende, vende tu chicle. Ok, bueno, este, como lo explicaba Andrea, aquí es como... Un hito, ¿verdad? Es componer cosas, grabarlas y que sean populares. Entonces, eh, yo decidí dedicarle un espacio a eso. O sea, el podcast se llama Redescubrimiento porque voy y encuentro esas canciones que significaron bastante o que son eh, bichos raros de la música salvadoreña okay. y te cuento la historia detrás de esa wow. canción. Entonces, por ejemplo, la primera canción que agarré es una que se llama Ciudad de Piedra, de 1983, que es de una banda de punk del de Salvador. Okay. En, el, en plena guerra civil Entonces, como se expone que en plena guerra civil en El Salvador Pues eso es lo que cuento en el primer podcast ¿no? Luego tomé una canción Que es de la época hippie, ¿verdad? Que se llama El planeta de los cerdos ¿Cómo escribís contra los militares durante, durante una dictadura civil? Eh, perdón, durante una dictadura militar sí, Y queda vivo y todavía te la pasan en la radio Pues eso es lo que cuento ahí Y la, el último que hice Es sobre una canción rara dentro de la música tropical que se llama Tilinte, porque lo hizo uno de los grandes íconos de la cumbia de El Salvador, que se llama José Lora y, pero él le agarró esa canción de Mayor Town y agarró como la idea de esa canción e hizo un synth pop tropical, extraño que para muchos de nosotros era nuestra infancia, porque yeah. era algo que teníamos de juego, juego a todos porque el Tilinte es un juego muy, muy común en El Salvador, entre los niños y pues el de hoy de este mes eh, va a ser sobre una canción de metal eh, que se llama Yes Patrón okay. es una canción eh, que rompe como el, la tranquilidad que teníamos posterior a los acuerdos de paz donde todos nos queremos todos estamos de acuerdo yeah. entonces eh, un par de años después viene esta banda y dice no, no, no todos estamos de acuerdo <risa> no, hay, hay algunos que todavía estamos molestos y queremos contarles por qué verdad entonces, no, yo quiero hacer un énfasis en el podcast de Gerson porque si especialmente si hay latinos escuchándonos que viven en la diáspora o salvadoreños en la diáspora por la segunda, tercera generación que tal vez se sienten desconectados y quieran saber más el reescudimiento del podcast de Gerson es una oportunidad muy muy valiosa para conocer a los referentes de la música histórico acá, o sea, como para sentirte más salvadoreño, más centroamericano o sea, no, no se puede, imperdible eh, Andrea, ¿tú tienes ah. algún hustle eh, externo que quieras promover? Pues, pues ahorita no, pues nada más que yo hago trabajo ahí diseño, de hecho hago ilustraciones editoriales para la revista y también para redes y todo pero pues, ahorita no, le voy a hacer aquí barra pero ya, a pero, pero ya, está, ya está ahí, pensé 
pensando uno que me, me parece una gran idea, así que, Ajá. pero que así pronto que... te lo tire. Ajá, claro, claro. <risa> bueno, eh, y pues ya mencionaron redes, igual las estaré linkeando en las notas del show. Um, yo voy a aprovechar para recordarles que yo esto es Songwest y yo soy Richard Villegas y pues nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas, eso es uh, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher y SoundCloud. Uh, si no, búsquenos en Google y pues a lo mejor salimos, salimos pirata en otra cosa, pero... Uh, <risa> Este, también no, así, eh, eh, pues, sí. oh, Hello, hello, right? O sea, he salido así en redes, así en radios así bien extrañas Dije, pues, no, no, no. Um, También es, nos pueden escuchar justo en Radio Nova en, en Costa Rica o sea, Es una radio digital, así que búsquenlo uh, Estamos en redes sociales, todo Arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram Si nos quieren mandar un correo directamente uh, Pueden hacerlo a songmesmusic Arroba gmail.com También les recuerdo que tenemos una playlist semanal Llamada Bops, que siempre está en las notas del show, uh, al igual que un link a nuestra tiendita online uh, que es songmes.threadless.com, ahí pueden apoyarnos financieramente, por favor este, eh, comprando una, una camiseta una bolsita, un librito, whatever, todo con nuestro hermoso logo diseñado por el diseñador eh, chileno uh, Osvaldo Uribe, bueno, tenemos una última canción antes de despedirnos, se llama Triplicao Um, y la, bueno, la, la banda es triplicado y la canción es Club Social. Um, háblenme acerca de esta canción. Sí, fíjate que, bueno, hemos puesto casi solo los exponentes como más jóvenes de, de, de la región. Eh, eh, ellos ya son unos señores músicos, pero son unos músicos buenísimos. Eh, de hecho, el, el que dirige este, este proyecto es Jorge Lara y es uno de los grandes productores de, de, del país. Es, yo espero algún día de poderle hacer una lista de todos los discos que yeah. ha producido aquí en el país, pero él tiene un especial gusto por el jazz, es su amor y lo hace muy bien, entonces esto es una propuesta fresca de jazz fusión y donde mete bastantes elementos que se salen un poquito de la zona de confort, así que creo que, es, que está buena Vale, pues de no, mis invitados son eh, Andrea Maida, Gerson Biches de la revista Factum y obviamente otras cosas por ahí, uh, que estaremos linkeando en las notas del show uh, Mi nombre es Richard Villegas, esto es Song Mess. Uh, muchísimas gracias por escuchar La banda es Triplicao Triplicao, Dios mío este, La canción es Club Social y pues nos escuchamos en la próxima Chao